0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om slaget vid Mount Longdon. Ja, du. Ja, innan vi börjar så vill jag säga det att jag vill varna för vissa detaljer från det här slaget som kan uppfattas som stötande. För det handlar om saker som faktiskt händer på slagfältet. Men som teori, vi har... Du menar
1: att du varnar för stötande saker som händer på ett slagfält? Ja. Kan du ta det igen? Ja. Långsamt.
0: <laughs> stötande? Och då menar jag inte pipstöt eller kolvstöt. Utan... Ja. Det är ju så att vi har en explicit markering på iTunes som varnar mm. liksom för att det här kan vara vuxet innehåll. Då. Ja. Och här i, i det här avsnittet så blir det det. Va? Och mm. tipset är att man lyssnar inte på det här i bilen med barna i baksätet. Så de får det. höra det här. Va? Ja, just det. Det är just inte, det. inte lämpligt. Är ju ingen familjelyssning. Ingen familjelyssning idag. Nej. Nej, men det är ju så här med Falklandskriget. Mm. <laughs> ja, just det,
1: ja. vad har vi hört om Falklandskriget någonstans? Ja, ja, Alla precis. fronten lyssnare. Ja. Ja.
0: Men mm. det är ju så här att det tar ju inte slut. Va? Det finns ju mängder med historier. Jag fortsätter mm. ju läsa böcker, det kommer att komma mer. Va? Mm. Så att man kan mm. ofta grota ner sig i detaljer. Mm. Men anledningen till att det här, just slaget vid Mount Longdon är lite speciellt. Det är nämligen det som räknas som Falklandskrigets blodigaste strid för det stupade 23 britter och då är det infanteristrid. Sen hade man andra exempel när liksom båtar blev träffade av exocett-robotar och sånt när det kanske var större förluster men det här det. var liksom det enskilt största markslaget mm. när man hade de här där. De här förlusterna då. Och mm. Den här historien den börjar ju då, eh, som alla andra Falklandshistorier, det börjar mm. den 2 april 1982 <laughs> när Argentina invaderar Falklandsöarna. Ah. Och eh, i det här fallet så var det just Three Para som där handlar om det, alltså 3 mm. bataljonen i på Falklandsjägarregimentet. Och de kallas mm. ju för Three Para då, man alltså mm. kallar dem för One Para, Two Para, Three Para. Mm. Och 3 eh, bataljonen där, de var i beredskap. Och det var inte bara de som fick åka ner till Falklandsöarna utan även Two Para fick ju åka ner. Och vill ni höra vad de hade för sig, då har vi avsnittet då om Goose Green. Just det, just det. Och One Para, de fick ju inte åka för de var ju kvar på Nordirland. Och i avsnittet som vi körde om Goose Green, då nämnde jag ju att det var One Para som låg bakom dödsskjutningarna av 13 civila i London där i 1972. Det var en demonstration där där mm. One Para kallas in och så öppnade de eld. Och det var ju känt från filmen Bloody Sunday och låten Sunday Bloody Sunday. Just det. Och i en bok jag har läst från en soldat som har varit i Three Parade. Han säger så här att ja, när, efter det hade hänt då. Det levde ju kvar ganska länge i minnet. Men då var det att soldaterna i One Parade och retare. De andra soldaterna i andra och tredje bataljonen. Genom att sjunga We Kill One, We Kill Two, We Kill Thirteen More Than You. Oh. Så att sägs det, ja. i den här, enligt den här boken. Jag, ja. jag, var inte där, jag har ju inte varit där och hört det, men jag får väl säga att det kan vara så.
1: Ingen rök utan eld.
0: Nej, och nu håller man ju dessutom på och rotar i gamla grejer som har hänt i Nordirland. Mm. Eh, det under, finns det mycket att rota i. Ja, och, det, och det, nu mm. är det ju rättsliga åtgärder. De utreder alltså mord som mm. brittiska soldater ska ha begått på IRA-medlemmar då. Mm. Så att det här är ju inte långt borta i den brittiska historieskrivningen. Nej. För det är ju inte så jättelänge sen när jag vet Nej. på 80-talet när, när, när det höll på. Och britterna kallar ju för det här för The Troubles. <laughs> liksom, och det är ju lite, Typiskt brittiskt. Det är lite en eufemism det där liksom. ja. Att det som pågick på Nordirland där.
1: Ja, jag ju fortfarande ihop på 80-talet det här då. När vi, ja. Men jag menar vi var i gymnasieåldern då. Och, mm. och det här var ju på nyheterna. Titt som tätt då Nordirland. Och jag hade planer på att åka dit, och, men vågade inte. Mm. Det kan jag väl i och för sig ja. ångra idag. Men...
0: men det lustiga var det här: ja. att så som det, det pågick där, mm. ja, jag minns att jag tänkte så här: ja, men det är där. Alltså det här med mellan protestanter och katoliker, det kommer de aldrig kunna lösa. Nej, det här är helt olösligt, Nej. kommer aldrig någonsin Nej. att bli fred. Ett religionskrig. Det, det är som Mellanöstern, det kommer ja. aldrig någonsin Nej. att lösa sig. Och sen i slutet på 90-talet, då, då är, börjar de ju med fredstrevare och börjar förhandla då.
1: Precis, det är ju fortfarande oerhört spänt under ytan, men det är ju fred. Och man samarbetar, mm. och man kan röra sig på gatorna utan att riska att bli dödad liksom.
0: Ja, och där är det faktiskt något vi från fronten borde titta närmare på för vad som mm. hände i Nordirland under mm. slutet på 60-talet, 70-talet, 80-talet. Ja. En del historier är helt sanslösa och mm. passar alldeles utmärkt för frontavsnitt. Just det. Just det det är bara hur man ska göra ett urval där. Mm. Så att, ja, ja, vi har alla anledningar att återkomma. Du menar på obilla. samma
1: sätt som vi gör ett urval när det gäller Farklandsöver? <laughs> <laughs> vi berättar allt. <laughs> <laughs> Från början till slut.
0: Ja, men, <clears throat> men nu är det, när vi ska tillbaka till storyn om Mount Longdon, då är det mm. Three Paras som ska iväg. Och de lämnar England den 9 april och det är de på fartyget Canberra. Och de är inte själva på det här fartyget då, utan där är även 42 och 45 Royal Marine Commandos. Och då finns det en oro bland för Paras och Marines de är konkurrenter och de tycker nödvändigtvis inte så bra om varandra. Mm. Utan det, det kan ju också vara liksom när du har två grupper som är vana vid att få lära, höra att de är de hårdaste av de hårda och vi backar aldrig. Och när man då ställer de här två grupperna mot varandra som aldrig backar. Mm. <laughs> då då, då är det ju att det mm. händer någonting. Precis. Men då, då, då gjorde man en lösning här. För att det, här, det inte skulle braka loss på fartyget då. Så får de tilldelas de olika barer i fartyget då. Så att de inte ska, det inte ska bli krogslagsmål då på fylla. Och, eh, och drickandet är de begränsat mm. till två eller tre öl per man och kväll. Så det inte skulle bli fylla. Nu var det ju så att de var ju vana var inte ge sig. Så de lyckades ju ändå smusla åt ja, sig grejer dryga, och dricka dem. Och det här får man inte glömma heller att när det här inträffar att det fanns ett stort folkligt stöd för att skicka dit soldater för att befria Falklandsöarna som var brittiskt territorium. Och så en lustig grej att när de här soldaterna är ombord på fartyget då kom det mängder med brev från kvinnor. Och, och soldaterna i 3PA, de hoppade såklart att det fanns foton på tjejerna i breven. Och det gjorde det ju då. Så de sparade bilderna på de snyggaste. Samtidigt som de hade en vägg med bilder på dem som var i andra änden av skalan. Alltså, de tävlade med vem som kunde hitta en bild på den fulaste kvinnan. Och hon, den nålade dem upp då liksom. Så de hade en vägg då Okej. med bara. De fulaste brittiska kvinnorna som hade skickat brev till eh, soldaterna på båten då.
1: Ja, det, det låter ju som typisk logementshumor.
0: Ja, men sen när de är på ja. väg söderut då, då, kommer orden att de får absolut inte slänga något över bord. För mm. de är förföljda av ett sovjetiskt spionfartyg och befälhavarna är oroliga över att, att de plockar upp skräp för att kunna hitta underrättelseinformation. Men då tar två av soldaterna i tre para och plockar ner bilderna från fulväggen och slänger dem över bord med motiveringen. Och när ryssarna får se de här bilderna så kommer de aldrig invadera England. <laughs> mm. 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 Och när man berättar sådär, där, måste man tänka ja. att det här är ändå 1982 och de här ja. soldaterna är inte särskilt gamla. De yngsta är ju bara 17 år mm. som är med där.
1: Ja.
0: Och sen kommer de då ner till Ascension Islands och det mm. ligger ju mitt i Atlanten. Det är mm. ju en Ascension. Ja, jag brukar säga Ascension, men mm. sen när jag försökte ringa dem idag för att fråga, uttalar man inte Ascension Islands? För det är ändå brittiska UR. Mm. Nu var det så att det här med att slå landsnummer 247 från Sverige, det ger inget resultat. Nej. Så jag försökte ringa turistbyrån och några hotell ja. där nere. Så, men, så jag brukar säga när jag lyssnar på brittiska dokumentärer och inspelningar, då säger de att det är Ascension Islands. Mm. Så jag håller med tre det då. Okej, då, för, då håller vi oss till det. Ja, för det är brittiska öar mm. och uh, den för förvisso ut till amerikanerna. Så mm. de får ha en flygbas där. Men i det här fallet så, mm. nu ska de ju väg och kriga och de behöver ju en bas någonstans. Så, Just det. så att det blir Ascension Islands då. Och där ligger tre para för ankare i två veckor. Och då är de i land och så tränar de strid med mera. Och de genomför även luftlandsättning med helikoptrar. Och det skulle senare visa sig vara lite överflödigt men det visste de inte då för det blev inte så mycket helikopter flygande nere på Falklandsöarna. Men det kommer en förklaring på det sen. Och sen när de har varit på Central Island så tränat lite landstigningar och sånt så sätter de av igen med riktning Falklandsöarna. Och de kommer fram den 19 maj och då ska de gå i land på västra sidan av huvudön. Det finns ju två öar, då har ju East Falklands och då West Falklands. Mm. Och här ska de landsättas på östra delen. Och då landsätter man dem på västra sidan. För på andra östra sidan, där ligger ju Port Stanley. Och där har ju Argentinerna förskansats ganska bra. Just det. Och den här bukten här vid San Carlos, det är också den som blir känd som Bomb Alley. Vi pratar ju om flygstriderna i Falklandskriget. Det var ju där de här, flygan, de här sanslösa flyganfallen skedde mot mm. brittiska fartyg. Just det. Och då kan man ju lyssna på vårt frontavsnitt om flygstriderna på Ifalklandsön mm. om man vill nörda ner sig vad som hände där. Mm. Men när landstigningsstyrkorna här ska in i sundet med de här båtarna, då ligger en liten argentinsk spaningsstyrka. För de ska in i ett sund och på vänster sida på land då, eh, då ligger det argentinska soldater och spanar. Och då sätter man in en styrka från Special Boat Squadron som ska ta hand om spaningsstyrkan. Ja, och nu reagerar en del kalenderbitar här, sa han Special Boots Squadron? Ja, mm. det gjorde jag, för det var blev fem år senare, 87, som de bytte namn till Special Boots Service. Mm. Så nu pratar man ju om Special Service och Special Boots Så Service, men på den tiden det. hette de Special Boots Squadron. Mm. Och jag, kan jag har säga... ju en
1: intressant historia sen som vi ska ta upp i ett annat avsnitt om Nordafrika
0: och SBS. ja. SPS. ja.
1: Och Tobruk, men det kommer vi ja, tillbaka
0: till. Ja. men Jag kan säga så här, att när det gäller just mm. Special Boat Squadron under Falklandskriget så gick mm. det ganska bra för dem. De, de, de var ju inblandade i strider där, men de drabbades mm. bara av två stupade. Mm. Och då var det faktiskt operatörer från SCS som sköt el. då. Friendly, Friendly fire. fire. Precis. Men nu är vi framme vid 21 maj och Fanning Head, som den här udden heter där argentinerna ligger, den ska rensas. Den ska rensas då. Och här finns det cirka 60 argentinska soldater. Och det är 25 operatörer från SBS som får uppgiften. Och de har med sig en artillerieobservatör från flotta så att de ska kunna få stöd från fartygsartilleriet när de rycker fram. Så de börjar med artilleri för att mjuka upp dem. Och när de närmar sig den argentinska positionen så ropar SBS först en uppmaning att de ska ge sig. Men de möts av en skur av kulor. Och då öppnar SBS upp med finkalibre tillbaka bland annat från sina GPMG och, alltså GPMG det är en engelsk förkortning, det står för General Purpose Machine Gun, uh, mm. i Sverige känner vi dem som KSB-58 då mm. och sen har de även eh, SPS granatkastatillsatser på undersidan av sina automatkarbiner M203 kallas ju dem, mm. eh, granatkastatillsatserna så de använder dem också och de bränner till och med av eh, pansarskott, så amerikanska 66mm låg och det är Just det. ju pansarvärldens vapen då. Mm. Och med det så rycker det SBS framåt och räden mm. blir en framgång för 11 argentinska soldater stuppar och sex ger sig och resten flyr österut mm. i riktning mot Port Stanley. Och det här skildras också i en scen. Det finns en argentinsk krigsfilm som heter Soldado Argentino Solo Conocido Por Dios. Och det är en ganska ny mm. argentinsk krigsfilm mm. som handlar om Falklandskriget. Och mm. när jag upptäckte att det fanns, jag bara... Ja. Så jag slängde mig över den och försökte få tag på den så fort jag bara kunde. Ja. Och det jag fick tag på var ju en otextad kopia. Nej, så jag, jag har ju sett den på spanska. Ja, just det. Ja, och, och, ja, men hur mycket behöver du kunna egentligen för att fatta? Fuego, på, ja. Fuego betyder eld. Ja, just det. <laughs> okay.
1: Allt man behöver veta. så sorendo, jo så Hahaha. Nej. Men det Nej. borde ju komma ännu men med, i alla fall engelsk textning.
0: Ja, någonstans. Nu man. var jag lite väl äh, sugen. Ja. <laughs> Så jag tänkte faktiskt att jag får se det. Ja. Men där skildras ja. också den här striden. Och när man då pratar om den här filmen just, den titeln mm. kommer från det, det har med texter på gravstenar att göra. För te, titeln betyder argentinsk soldat känd endast av Gud. Alltså ja. det, här vilar den okända mm. argentinska soldaten soldater. mm, Ja. Och Det är alltid trevligt med mm. filmer om Falklandskriget, vi hoppas det kommer fler. Ja. Men eh, nu har, har ju mm. SBS varit inne och rensat där och nu är ju sundet klart för transporter in. Mm. Ja, man är ju lite fort, man är fortfarande rädd för flyg då, Just det vet det. man ju inte om det ska komma några år. Och eh, Three para de har ju under resan ner på fartyget Canberra, de har tränat så mycket de bara kan för att behålla formen. Så de har sprungit runt på däck där och gjort massa olika styrkeövningar och mycket skjutövningar också. Och 21 maj så flyttar de över till landstigningsfartyg och planen är att de ska landsättas i mörker för förband som landstiger i ljus, i dagsljus. De är ju väldigt sårbara. Mm. Och nu blir det förseningar i den här landstigningen så tre parafort får landstiga på morgonen i dagsljus. Men som tur är för dem då så utsätts de inte för några fientligheter. Och sen kan det ibland bli lite förvirring när man pratar om eh, orterna här va? För det, där mm. Three Paras ska gå i land, det är ett ställe som heter San Carlos. Och sen finns det ytterligare ett som heter Port San Carlos. Mm. Men eh, det, det är vi... olika platser. Ja, precis. Mm. Eh, men här är det Port San Carlos där Three Paras ska landstiga. Och mm. när de väl har kommit till land, då drar de sig norrut och gräver ner sig. Eh, och eftersom det är på södra halvklotet här så eh, årstiden är det ju omvänt då, så här i, i, i maj då, då, mm. då börjar det ju bli kallt då, då börjar ju vintern. Eh, och problemet är när de ska gräva ner sig då, det här är ju djung och torv och sankt så att så fort de tar ett spartag så fylls det med vatten. Det är inte så, då, det är ju inte, optimalt. Det är inte så roligt att hålla Nej. på och försöka gräva något och sen gå lägga Liga sig i det. det. Precis. Ja. Eh, och här inträffar det en incident eh, i, i samband med det här. För när SBS slog mot Fanninghead, då stack ju ett gäng argentinska soldater. Och nu vet ju britten inte vad de är. Nej. De är ju rädda för att de bara håller sig ute i trängen och sen kommer det att anfalla dem. Så eh, patruller från Three Parra är ute och håller utkik. Och ungefär, ungefär samtidigt så är det en patrull från A-kompaniet i Three Parra som rapporterar in att vi har sett fienden, vi behöver granatkasta på deras position. Och samtidigt har man en patrull utifrån C-kompaniet som också gör en observation av fienden. Och de begär in artilleri mot fiendens position. Och så utbryter en eldstrid. Och det är en eldstrid för det är de två brittiska patrullerna som skjuter på varann. Mm. Och ansvarig officerare när han fattar det här, liksom, men herregud de har ju angett samma positioner fast vi är där och där är de mm. Och så omkastat då. Så Just avbryter det. han liksom eld upp, öre Men de behöver inte så lång tid på sig. De lyckas på den här korta tiden så den här mm. eldstriden pågår så såras mellan tre och fyra soldater och två är allvarligt sålade med huvudskador. Mm. Och det är så här friendly fire när folk är ute i terrängen mm. och bara håller ut sig efter fienden. Det är de ja. skjut utan att liksom kontrollera var det mm. är våra egna. Mm.
1: Lätt hänt. Ja.
0: Men de sitter kvar i San Carlos här eh, några dagar. De, eh, det var ju 21 maj de klev i land där. Och sen kommer orden att nu ska ni röra på er. Då den kommer 27 maj. Och sen lämnar de Port San Carlos 28 maj. Och det gör de klockan 14.30 på eftermiddagen samma dag. Just i alla tider jag anger här det är lokala tider. Jag håller inte på med London-tider och sånt. Utan mm. jag har översatt allting så att det är lokaltider. För då, då blir det lite bättre när man fattar liksom det. Med, med ljuset. Då, när det är det natt, när det är det dag. Och den 28 maj, det är ett datum som är lite intressant här för det är samma dag som slaget om Goose Green inleds längre söderut då. Men samma dag så ger sig tre per av till fots, och de ska rakt västerut i riktning mot uh, Port Stanley
1: mm.
0: och sen ska de ha ska ett ställe som heter Til Inlet och sen efter det ska de vidare till en plats som heter Estancia House och det här första benet då, det är ungefär, jag mätte på Google Maps, det är ungefär 40 kilometer. Så, och det, det ska tas igenom det är alltså en riktig kass skitterräng som är sunkig, ojämn, mm. det är torvmossar, det är ojämn terräng. Och så har de ju med sig packning då också. Och sen när jag läste där, fågelvägen då, 40 km, det stämmer dåligt, det blev mycket längre än så. Utan man brukar räkna med att det var ungefär 55 kilometer eller när man gick fel och alla patruller som behövde skickas ut och sådana saker. Det är tufft även för elitsoldater. Liksom. Ja, ja och så kallt och jävligt då som mm. bära grejer. Eh, men det visar sig att en sak som hjälper dem att navigera det är på kartorna är alla staket utmärkta. Det här är mycket fårfarmar och sånt som håller till det. Så de mycket staket och de här kart kartorna stämmer väldigt väl överens. Så när du väl hittar ett staket så mm. vet du...
1: Har du det som ledstång liksom kan...
0: Ja, då går det att göra. Mm. Och som tur har de också hjälpt med en bofast falkländare för han hade varit med i lokala hemvärnet och han har även varit polis på Falklandsöna. Och han hade lyckats sticka från San Carlos då 2 mm. april när ä, Argentinerna ja, det det. kom och ta sig på en lånad motorcykel tvärs över öen till Port Stanley. Fel, han sticker ju till Port San Carlos och sen ansluter han till tredje, ä, Three Parrot när de kommer. Mm. Så han är ju 43 år vid det laget- och han går med på att agera vägvisare då- för han hittar ju på öarna. Och eh, problemet är när han väl är kommit till Port San Carlos- och liksom presenterar mm. sitt ärende- eh, då har Three Para redan eh, gett sig av- mm. så att han får flyga i kapp dem med helikopter då. Mm. Och sen har vi det där med- det fanns ju ett hemvärn på Falklandsöarna- Falkland mm. Islands eh, Falkland Island Defense Force- och, eh, när argentinerna kom eh, den andra invasionen, då mobiliserade man dem den första april. För man mm. visste att man har fått underrättelse, nu är de på väg, nu jävlar va. Mm. Eh, och hemvärnet 220 stycken på pappret då. Hur, hur många dök upp? Ja. När det kom en skarp inkallelseorder, <laughs> nu kommer ja. det en argentinsk armada, ja. nu är det dags att inställa sig.
1: Ja, det är ju frågan, hälften? Nej, ja, 23. 23. Ja men, vi, femte. ja,
0: men jag vi kommer vi kommer jag kommer att köra ett enskilt falklandsavsnitt avsnitt just om invasionen hur den gick till. Just Så att då kommer vi att prata mer om hemvärnets mm. hemvärnets gör och mål i ja. Port Stanley natten där. Ja. Ja. Och när vi pratar om three perra på den här vandringen det var tung packning, Man pratade att det brukar vara, det var runt 60 kilo, men det är ändå mindre än vad de kunde ha haft. För de hade inte med sig sovsäckar, sina stora ryggsäckar, de kallar dem för bergens, det är ju efter tillverkaren, heter ju bergens, mm. så att de kallade det för bergens. Det. Och de hade inte mellan lavettet till sina kulspruter, alltså de här GPMG, alltså mm. KSB50 men, och när vi pratar om lavetter, då är det så att eh, de hade ksp 58 i två utföranden. Antingen den vi är vana vid här i Sverige du vet, med två stödben mm. som infanteristerna har i och, och kring med. Det. Sen finns det också en annan version med ett, ett treben, mm. ett stativ där du liksom kan fästa den. Och då vitsen mm. är att det blir så stabilt så du får ju otroligt mycket ja. längre skjutavstånd på mm. den. Eh, och du får ju precision på avstånd då helt plötsligt. Men så är det ju nackdelen då att med den här lavetten då är det ju inte lämpligt att springa omkring med den här vid höften och rambo och honom. Mer,
1: mer ett försvarsvapen i det ja. läget. Precis. Ett anfalls.
0: Ja. Och den här framryckningen som Paris gör här, de kallar det för TAB och det sägs att förkortningen står för Tactical Advance to Battle. Men sen finns det andra som har sagt att nej det gör det inte alls, det är bara ett jävla påhitt som har kommit i efterhand då va. Mm. Och man an, olika förband använder sig av olika typer av begrepp för det här, för brittiska Royal Marine Commanders, de har en annan term för det här. de kallar mm. det för JOMP, alltså Y-O-M-P, mm. eh, och det sägs att det, det ska då stå för Your Own Marching Pace, och mm -hmm. då är det to JOMP somewhere då. Mm. Men det är osäkert om det, det är sant eller var det kommer ifrån. De använder uttrycket JOMP men sen mm. om det verkligen betyder det som förkortningen säger att det gör det vet brukar, jag inte. Det
1: brukar ofta finnas flera förklaringar till
0: samma ja. sak. Och sen är vi amerikanska förband de använder sig av begreppen hump eller RUCK. Så att det mm. finns flera olika ord för det här. Men så hade vi ju det här med helikoptrarna då. Varför inga helikoptrar? De hade ju ändå övat helikopterlandsättningar på Ascension Islands. Jo, det var så. Britterna hade förlorat flera helikoptrar när fraktfartyget Atlantic Convey sänktes. Och sen fanns det en oro för att de skulle bli nedskjutna. Det hade alltså hänt att precis i samband med landstigningen så hade två lätta helikoptrar blivit nedskjutna. Men Three Paras utrustning som de inte har med sig, det har ju sagt att den ska i alla fall flygas fram med helikopter då. Sen har man även lite mindre stridsfordon som Cimitar och Scorpion som följer dem på vägen. Så de har lite understöd. Och terrängen här var väldigt sank och allmänt besvärlig. Och risken att trampa snett och stuka vristerna den var gigantisk. Och nu var ju problemet att de som ramlade, de blev liggande som sköldpadde tills de fick hjälp att resa sig upp. De kunde inte ta sig upp för egen maskin. Mm. för många år sedan så såg jag en intervju med en falklandsveteran men nu ska jag säga så här att det, det är okänt jag kommer inte ihåg vilket förband han tillhörde så jag vet inte om det var Three para för om man tittar på vilka som gjorde väldigt långa marscher under den här konflikten så gjorde även SCS, SBS och Royal Marine Commanders de gjorde också det så jag kan mm. inte säga att det här var just 3PARA mm. men eh, då var det det här med vattenreningstabletter de tog vatten ur pölar och lade tabletterna i det för att rena vattnet och så, så drack de det här med resultatet att de fick fruktansvärda diarréer och problemet var då, när det slog till de här arena, då hade de inte få av sig utrustningen och kläderna i tid. Så för att slippa det här så struntade de i kalsonger det var vilket många inte hade ändå. Man kanske har hört som om uttrycket go commando, det vill säga att man går utan kalsonger som... <laughs> och, och, och det här är egentligen inte på grund av det här utan det är för att mm. om du håller på att åla och, och kläda runt en massa och få in sand och grus innanför kläderna så mm. är det jobbigt med, då får du ofta skav då om du har kalsonger det. på dig. Då är det bättre att inte ha kalsonger mm. på sig. Och det var många av de här förbanden Led som hade Ja, mm. precis. Det var många av de här förbanden, förbanden som hade upplevt det under sina, mm. eh, under sin, öv, sina övningar. Då, när de hade ålat det mycket att det blev problem. Så att, mm. eh, och det här med att utöver att inte ha eh, kalsonger på sig då, om mm. du har, får problem med sådana här som de hade här, mm. då är det så att de skar upp ett hål bak till i byxorna också. Mm. Så att när det väl slog till, då var det bara att sätta sig ner på huk och låta, det, låta det flöda va? för mm. de hann inte få i byxorna i tid. Eh, men som sagt, jag vet inte om det var Three Paras som drabbades av det här eller om det var något annat förband på Falklandsöarna mm. jag har faktiskt googlat och inte lyckats hitta <laughs> hitta någonting på det här mm. men när de försöker ta sig fram där då försöker de gå på stigar eller traktorvägar om det fanns, men det blev väldigt mycket råteräng ändå, och så var det skitväder det var kallt och regn, och Nick Rose från Three mm. Paras som var med där han berättade att det blåste en hel del också och att det regnade horisontellt det är ju så det kan göra här i Göteborg och sen den svampiga blöta marken gjorde att de fick problem med mm. skyttegräsfot. Sen var det flera av soldaterna som klagade på att de hade väldigt billiga och kassa kängor. Mm. Så kängorna höll inte måttet va. Ja, Utan det. det var någon halvkartongvariant variant som de hade östan på sig.
1: Då ska vi förklara skyttegräsfot när vi ändå är där för därför att eh, kanske någon som inte har riktigt koll.
0: Ja, det kan vi. Berätta. Varsågod.
1: För, för för mycket veta om du om fötterna aldrig blir torra. Till exempel, det kom ju under första världskriget där begreppet. När du kanske tvingades stå vakt eller röra dig i skyttegravar som var fyllda med vatten. Och du, du blev aldrig torr. Och det vet man ju, när man, när man badar för länge så blir huden lite, ser man ut som ett russin. ja blir mjuk och skrynkligt. Ja, det blir mjukt och skrynkligt. Och sen eh, dag ut, dag in i det här, då får du någonting, alltså du börjar ju ruttna. Mm. Du, får, du får någonting som liknar kallbrand Ja, och det beror på att
0: i takt med att, ja. i med att du är blöt hela tiden, då syns ja. foten ner. Just det. Och då blir det att du får cirkulationsproblem. Mm. Och har du inte cirkulation till dina tår, mm. så till slut så dör vävnaden och då blir ja. det kallbrand av det. Just det. Så det här är ju farligt. Precis. Om man inte åtgärder det här. Precis. Fort. Och det var flera som mm. var med där på den här marschen som började få... Problem med det. Mm. Det var kyla och veta i kombination då. jag hade de haft bättre kängor på sig så kanske det hade blivit en annan historia. Mm. Ett exempel på vad som händer är att under den här marschen då är det en signalist som snubblar och han blir liggande med all sin utrustning av mm. utmattning. Han orkar inte mer. Mm. Och bataljonschefen där, överstöjtnad Hugh Pike, han beordrar att de som kommer på efterkälken de ska man lämna kvar. Så att, det är inte att vi väntar eller hjälper dem utan ramlar dem och blir liggade så får de helt enkelt vara mm. kvar där de är så får vi hämtar dem sen. Och signalisten som ramlar här och, och som får bryta den här marschen tillsammans med tre andra, de får hämtas av helikopter tre dagar senare. Så det är bara att vänta tills vi kommer att hämta er. Mm. För vi kan inte vänta på er nu utan nu, nu kör vi liksom. Precis. Och den här första delen när de ska till till inlet, eh, det tar 15 timmar att gå. De här mm. ja, 55 kilometrarna som det blev. Och en av de som tvingades bryta under den här matchen- han var faktiskt soldaten som ansågs vara Three Paras bästa löpare. Han kunde springa brittiska arméns konditionstest. Det är alltså 2,4 kilometer på 8 minuter. Och för er som håller på med löpning och liksom vet det här med tider och tempo och sånt- då är det 5 minuter och 20 sekunder per kilometer. Och då är det med packning eller med stridsutrustning då. Mm. Och nu är det så här att de hade ju startat eh, halv tre den 28 maj på eftermiddagen och så hade de en längre rast på natten längs med vägen och så kommer de fram till till inlett eh, sent den 29 maj och enligt eh, Vincent Bramley som var med där då har han gått 58 kilometer. Så långt har han gått för att komma fram till till då. Och det här vid inlett här pausar de och stannar kvar. Och en soldat i A-kompaniet, han ska rengöra sin sterling kopis. Det är ju en eh, 9 mm kopis med magasinet. Man slår in den, från, sätter in den från sidan då. Eh, Och han ska rengöra sin kopis då. Men han råkar glömma kvar magasinet i den. Och råkar trycka av en skur och kulor. Och en soldat träffas i benet. Så det, här, det, var... det var Friendly Fire också. Mm. och sen är det en annan grej som händer de ska, de ska dela ut smörgås att soldaterna i B-kompanins understödspluton och en av soldaterna i plutonen han får ut dem och, och säger, här är mackorna till eran pluton nu går du ut och distribuerar dem men det gör han inte, istället gömmer han sig bakom en busk och äter upp allihop själv <laughs> Och när, det här, ja, och när det här avslöjas är det ett under att han inte lynchas och en annan av soldaterna i plutonen han berättar att han förlät honom aldrig för att ha gjort det Nej. för det är ju det mest egoistiska du kan göra ja, under de här det förhållanden, straff. det är kallt och jävligt de har precis gått 58 kilometer ja, och, och så får de ut macker och med sylt på och så ska de då ja. Ja, så han sätter i sig hela plutonens ranson då liksom. och de är ju beväpnade ja, <laughs> utan är vågar dåligt
1: liksom. omdöme <laughs>
0: Men när Väl kommer fram till Tillinlet, mm. där vilar de i 24 timmar innan de ska vidare till nästa plats, Estancia mm. House. Och det är en gård med en lada och några byggnader. Och de når den på natten mellan 31 maj och 1, 1 juni. Och det är Estancia House, det är där man upprättar högkvarteret och det är där man planerar attacken. Och det är då 13 kilometer österut fågelvägen till Mount Longdon som kommer att vara deras anfallsmål. Och en av dem som var med där, eh, nu har det ändå gått eh, ett tag här eh, mm. från det att de faktiskt klev i land till dess att de Just befinner it. sig uppe vid Estancia House. Mm. Och en av soldaterna från Three Paris som heter Jonathan Shaw, han berättar att de tre veckorna på öarna innan slaget hade brutit ner oss fysiskt men stärkt oss psykiskt. Så att kroppsmässigt var de ja. ganska åtgångna men, ja. men det hade stärkt dem mentalt ja. bara genom att härdas av sig det här. Och då kan du tänka dig de argentinska soldaterna som hade vistats där i två månader vid ja, det här laget och varit utsatta för det här. Just det. Och sen när man är vid Stansia House, då befinner man sig i förberedelsefasen och då genomför man patruller och rekognoseringar mot Mount Longdon för att se var bunkrarna och skyttevärnen mm. finns. För, man, för Mount Longdon ligger ju som ett hinder på vägen mot Port Stanley. Det, är ett berg, det finns flera berg mm. där i närheten. Mount Harriet, Two Sisters, Tumbledown. Och det här är ett av bergen som måste falla för att man ska kunna ta, ta sig bort till Port Stanley. Det är ett av de bergen som måste falla för att man ska kunna ta sig till Port Stanley. Och under förberedelsefasen genomför man patruller och rekognosceringar mot Mount Longdon för att se var bunkrarna och skyttevärnen finns. Och Det finns också miner utlagda framförallt söder om det här berget. Och Patrulleringen och spaningen den genomförs på nattetid. Och eftersom det är öppen terräng och mm. från berget så har argentinerna fritt synfält västerut. Mm. Och det finns flera brittiska förband förlagda i närheten och de skickar också ut spaningspatruller. För de andra bergen i närheten som ska tas, de är Mount Harriet, Two Sisters, Tumbledown med flera. Så i området är det mängder med brittiska spaningspatruller som smyger omkring. Och det är från Two-Para, det är Three-Para, Four-Two-Commandos, Four-Five-Commandos, Scots Guards och Gurka Rifles. Och inte nog med det. Inom 3Paris så har ju D-kompaniet eget, sitt eget spaningskompani och det är framförallt de som smyger mot Mount Longdom på nätterna. Och det räcker ju inte om du tänker dig alla de här brittiska förbanden som finns mm. i området eller i ja. närheten som har patruller ute på nätterna. Det. Men det är ju inte bara brittiska förband som är ute och spanar. Det är ju så att det finns argentinska förband i närheten som också är ute med sina mm. patruller. Just det. För det finns ju ändå liksom en de linje. De inte helt tappade att, det bakom en vagn, för Britterna håller ju sina linjer liksom där ja, de är. Visst. Och sen har du ju argentinarna ha sina berg då som de försvarar. Men däremellan det. finns det ju ett stort ingenmansland. Just det. Och det är där ute de här patrullerna opererar ja, va? på natten. Precis. Och a kompaniets chef, han klagar på att det är trångt där ute. Men spaningarna fortsätter och det bidrar också till bygget av en modell av Mount Longdon som eh, bataljonschefen, överst Pike, håller på med mm. i högkvarteret. Så han håller på att skulptera upp det här Mount Longdon och så lägger de ut och liksom, ah, där är en bunker och där är ett skyttevärn och där är en kulspruta. Mm. Och eh, de brittiska spaningspatrullerna rapporterar in troliga fiendepositioner och det gör de bland annat efter att ha hört hostningar och samtal på natten. Och då är du nära om du hör någon hosta. Just det. Och de har också samlat in uppgifter om att det ska finnas en 20mm granatkastare och två stycken 81mm granatkastare på berget. Det ska också finnas 50-kalibers kulsprutor och många 7,62-kulsprutor i bunkrar och värn. Och dessutom har de lyckats identifiera misstänkta minfält. Och nästa vecka fortsätter vi historien om Mount Longdon.